0: Oi, eu sou Bianca Andrade e esse é o podcast que autoriza na web Espaço, espaço para inteireza. Que especial estar aqui, eu acho que quando eu comecei isso... Quando eu comecei aquele compromisso que eu fiz lá no episódio 1, de só vir pra cá inteira, foi tão sério, tão sério, levei tão a sério, que eu precisei de quase um ano pra ver de novo. Já pensou? Quase o tempo que a Terra leva pra dar uma volta completa em torno do Sol. Mas que bom, que bom vir sem culpa, sem vergonha da longa pausa, que bom ter definido bem no começo que está aqui não ia ser mais uma das minhas 10 mil atividades, que não ia ser mais um espaço de cobrança por produtividade, por alta performance, que bom poder ser respeitosa com o meu próprio passo, com o meu próprio ritmo, que bom conseguir ser gentil com o meu próprio peito. Eu decidi entender essa pausa em silêncio como uma nova fornada de coragem e eu estou feliz por isso, eu tinha que dividir com você eu queria dividir também algo que eu tenho pensado muito esses dias, esses dias recém-saídos do Setembro Amarelo, dessa campanha aqui de um modo ou de outro, traz à luz discussões sobre a saúde mental, sobre terapia. Eu não vou aqui entrar no mérito das ressalvas que eu tenho a respeito da campanha, sobre, sei lá, o jeito que ela é conduzida em alguns espaços, eu não vou por esse lado hoje, porque o que, na verdade, eu queria falar é sobre o convite para o início de uma conversa sobre saúde mental que a campanha traz, que ela tem trazido, né? Às vezes em alguns espaços, em algumas instituições, em alguns segmentos, a campanha do Setembro Amarelo ela vem como uma única brechinha possível para a gente tentar instalar algum convite para discutir saúde mental, sabe? Em alguns lugares ela acaba sendo a primeira oportunidade que as pessoas têm e de ouvir falar sobre e de entender, de discutir, né? E, e é por entender isso que eu sempre, com muita responsabilidade, claro, eu costumo topar, sabe, ocupar essas discussões, aproveitar esses espaços e aí me fazer presente para mediar, para ouvir, para acolher. E nessa jornada, mediando alguns momentos, eu percebi em comum nas falas de pessoas, nesses momentos de troca. Algumas coisas né e eu percebi o que eu percebi me fez refletir demais nos últimos dias, né fiquei pensando sobre o fato de que apesar da gente ter avançado muito muito sabe muito em cap look a gente andou sabe nisso de de promover discussões sobre sofrimento psíquico sobre saúde mental a gente andou muito, mas a gente tem muito para percorrer ainda porque infelizmente para muitos é um tabu imenso falar sobre o sentir e é muito muito comum ainda se ouvir falas de modei sabe daquilo de ah isso não é um transtorno mental isso não é isso é falta de Deus isso é falta de que fazer falas nesse eu nesse teu nesse jeito sabe dessa maneira e aí eu sempre me incomodo muito com esse tipo de fala porque sou tão retrógrado, sou tão ultrapassado. E aí, pensando sobre, né, eu comecei a refletir. O que é que leva num tempo onde a gente tem um acesso tão fácil à informação, a conteúdo de qualidade? Esse tipo de pensamento ainda ser tão comum. O que é que, que leva a isso? Por que a gente tá tão atrasado? E aí eu me dei conta de que essa causa ela é multifatorial. Que esse atraso, ele é resultado da soma de um monte de microações que a gente não reflete, sabe? De comportamentos que a gente acaba reproduzindo. Vou explicar. Esses dias, tomando um café, eu ouvi uma fala do que parecia ser um casal em um momento de briga, de crise, sabe? Falando alto, ambos alterados. E aí, no meio dessa discussão, de um jeito muito alto e agressivo, um deles soltou, sei lá, do jeito mais violento que você possa imaginar, a seguinte frase, você é louca, vai procurar terapia, vai se tratar. Ai, isso ecoou tanto na minha cabeça, eu fiquei pensando em como falas como essa, de ter o sugestivo de que a terapia é insulto, como argumento, sabe, como se, como se indicação para terapia fosse argumento para humilhação humilhação, vergonha, sabe, reconhecer que, que se precisa de ajuda, não, não precisa ser motivo de vergonha, ter algum transtorno mental ou alguma questão interna que mereça mais atenção, não precisa ser momento de vergonha, ser motivo de, de vergonha, sabe, Vergonha é você usar, você precisa de terapia como uma forma de ofensa. E eu fiquei tão reflexiva sobre, sobre sei lá, se, o long, se no longo da minha história toda eu já vivi algum comportamento que sequer se aproximasse com esse tipo de discurso, sabe? Porque que sério, que sério considerar a possibilidade de ter alguma fala, alguma atitude que distancie alguém no seu processo terapêutico. Porque é isso que falas como essa podem fazer viajei pensando nas possíveis repercussões dentro daquela pessoa que estava ouvindo isso, né, que teve a terapia colocada como um sinônimo de doença mental pensei no quanto aquela fala pode ter sido o fundamento de uma resistência a estar num processo psicoterápico e que essa resistência repercute em demorar em topar o processo de autoconhecimento que a demora em topar o processo de autoconhecimento resulte em limites extrapolados em adoecimento e que adoecimento resulta em momentos de crise, que momentos de crise talvez um dia resultem, né, talvez na, na batida da minha porta, sabe? Às vezes eu percebo isso, que, que a minha porta, a porta da, da, do consultório, é a última porta a ser batida, sabe? Que a terapia é como se fosse a última aposta. Não deveria. E aí, talvez o lugar que eu queira te levar comigo hoje é o de pensar quais têm sido os nossos movimentos. É, o que, é que a gente tem reproduzido sem refletir? Como será que as nossas falas elas têm chegado nos outros? O que a gente tem dito e soltado por aí? Tem aproximado ou distanciado as pessoas delas mesmas. Vamos pensar nisso. Vamos ficar com isso. Vamos encerrar com isso hoje. Até o próximo encontro.